0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Plus Eleven。我是 Julie， 我是 Alice。我们的频道现在能在 Google Podcast、Spotify、Breaker、Overcast、Pocket c a s t Radio Public、YouTube、哔哩哔哩、喜马拉雅上找到。我们的名字都是 Plus Eleven。如果大家喜欢我们，请大家订阅并推荐给你的朋友哦。啊、uh, ，我们
1: 今天要聊的题目是我们两个的购物 tips 分享，因为就是现在快到年末了嘛，每个商家也都在打折，然后我想对，也是一个购物季，<笑>所以呃，跟就是这次就是想给大家分享一下说，说、啊、哎，我们两个就是这些年也花了不少冤枉钱，然后就想跟大家讲一讲那些东西是我们觉得很值得买，且买完之后一直用到现在都用得很开心，就没有后悔的。然后也可以分享，就是我们购物路上遇到的一些坑。然后，如果大家有类似的经验的话，也可以在评论里面，呃，留言分享给我们。对,对那呃，我先来讲吧。就是我其实特别想聊的一个，就是生活产品类的购物。我觉得我这些年来买下来，我觉得特别值得的几个东西，然后想跟大家分享一下。第一个就是，呃，一个好用的吹风机。就我觉得这个东西跟品牌什么的都没有关系，就是有的吹风机它真的很好用，然后买完以后它的幸福感是每天都能感受到。因为我
0: 们俩都是长
1: 发，对对<笑>对，因为以前就是可能就是随便在超市买一个，就是也可以用啦。但是后来买了比较好的吹风机之后，真的是发现，可能以前特别我的头发又长，然后又有点厚，我以前吹头发肯定要吹十五分钟吧。但是我
0: 觉得你可能要吹到半个小时。对，十
1: 五分钟到半个小时，<笑>特别冬天的时候太艰难了。但是后来换了新的吹风机，真的就是五到十分钟。我觉得这个效率一下子提高了一半。然后他就让我觉得哇，就是每次吹头发都好幸福。你这一点我
0: 深有感触，因为你吹吹头发的时候，你没有办法做别的事。对。你不会像你涂护肤品或者是你在化妆的时候，你可以放一个什么剧啊什么的，那你不会觉得这件事情无聊。但吹发的时候，你就是。站在那边杵着，然后就一直在吹头发，就真的非常无聊。所以吹风机不好，简直就是每天晚上你都会觉得是一种折磨。是的，然后你就会跳过洗头
1: 这件事。对，就是我真的一开始没有想那么多买之前，但是我真的是买了之后才发现，哇，原来一个好的吹风机可以给我那么多。就是幸福感，因为真的是，你就发现吹头发这件事情一下子变得很简单，然后不洗,后
0: 洗头也勤快对，洗头
1: 也变勤快了，<笑>所以我觉得这个还是。它是一个很小的点吧，但是我觉得是每个人都可能要面对的，特别是女生都要经历那个事情。然后同类的话、嗯，我可能还会推荐大家可以考虑购买裹头发的毛巾，就是有、哦、有那么一两个品牌的那个毛巾真的很好用。是吗？那那
0: 你要推荐给我，打
1: 个啥？把链接发给你。写一个条子给
0: 我。对，因为我
1: 之前都是在什么超市里面随便买。然后后来，我的现在就
0: 是超市，对，但是它可能就
1: 是你、就是，嗯，怎么说？就是用了之后真的会不一样，因为像他们后面出的那些毛巾，它的材料是特制的。就是像我以前，我觉得感触最深的是冬天，就冬天我用那个冬天的时候，我用超市买的那个毛巾裹头发嘛，然后裹完之后我吹，可能要吹十五分钟左右。但是我买了那个新的之后，就是。我基本上把毛巾拿掉的时候，我的头发已经快要干了。然后我吹个五分钟，我的头发就干了。真
0: 的吗？真
1: 的，就是很神奇。在这里
0: 买得
1: 到吗？能买的，就很神奇、啊。对，所以我觉得这个是我买下来我自己特别喜欢的。日常中，我觉得我自己还会。呃，推荐给大家的是洗脸刷和电动牙刷。其实有跟吹风机的那个原因有点相似啦，就是它真的有提高效率，就是让生活变更简单。嗯、特别现在，嗯，我觉得电动牙刷的话，一个是的确是有提高你的呃牙齿的健康，对我觉得它是一个健康。还有一个就是说，用
0: 过电动牙刷用不会。
1: 对，然后而且就是现在市场上有蛮多品牌，然后都做的挺好的。我觉得这个就、这个、大家就自己选吧。但是电动牙刷真的非常非常好用，而且我基本上刷牙的时候，我那两分钟到三分钟我都在放空，疗愈
0: 的,的，对我都在放空，我<笑>知不觉,觉得觉得啊，怎么刷了那么久的牙。<笑>对，就是
1: 它真的是让人嗯，怎么说，就是时刻。每次用到都会觉得很开心，然后同样也是洗脸刷也是另外一个，呃，我觉得很好的产品，是因为我自己是呃混合肌，然后我之前就是以前没有用过洗脸刷的时候，我就觉得就洗脸还挺麻烦的，嗯、但是后来用了洗脸刷之后，我就嗯，这第一是它的清洁效果真的很好，然后第二是呃，我觉得它也有，因为它也是固定的，可能用两三分钟嘛。然后我基本上那两三分钟也是在放空，就是我觉得他们都让我不用思考的去做这件事情<笑>。那个
0: 东西贴到你脸上，然后你可以放空。对我只需要默默
1: 的移动它就好,<笑>好，就是它带来的那个。就是他花出去，就是他带来的那种幸福感，他是时刻存在。对，每天你都会感受的。对，可能大家就觉得说这个事情很小，但是说实话，如果每天上班工作特别忙的话，可能这几分钟就是你人生，就是每天最放松的几分钟。但是如果连这几分钟都没有的话，就是对。他累积之后，就人生变得很艰难<笑>。<笑>对
0: ，那其实就是你是在给这些东西就是加加多了，你享受的这个幸福感，然后这个幸福其实也是你当时买的时候。
1: 因为我每天都会用到它们啊，那我等于说我每次用的时候，它都给我带来了幸福感。就我觉得这种随手触及的东西。嗯嗯就生活小屋真的很值得买，而且它的使用频率我，我反正对于我来说是每天了、啊，对，然后那就我觉得就算稍微买贵一点也，也不也不会浪费钱，因为你每天在用的东西就是最值得的。对，对。对对对对对
0: 我觉得吹风机和那个电动牙刷，我深有感触，因为那那两件东西也是改变我人生，对，非常大的。其
1: 实就是买个东西，它值不值得？我觉得就是。嗯，如果它很便宜，但是你买来你只用过一两次，在我心中就是一个浪费了。但是如果它、呃，价格偏高，但是我买来每天我都在用，我觉得是值得的。就是我会觉得价格只是一个因素，但是更多会考虑到我的使用频率和它给我带来的使用感受好不好。如果是好的，而且频率很高的话，我觉得这个钱就没有浪费。那接
0: 下来我要说的一个购物小 tips 是针对于买首饰的。因为呃，首饰这个东西会稍微有点偏贵，所以如果你把这个东西就是你买下来以后，呃，后悔了，它产生的这个后悔感还是蛮重的
1: 。对，成本很高。
0: 对，我是之前就很嗨，然后就是嗯，比如说博主在买什么，或者博主在买哪个品牌，然后我就看到就觉得啊，好好看，然后我就去买，然后买了以后，嗯、我发现嗯，就是。博主又开始推新的啦，然后我又会想要买新的，然后就就摆在那边不戴了、嗯，我觉得啊，就白花了很多钱。嗯、然后有一天我就灵光一现，我想说这些广告商他们在给首饰编故事，他们在说什么钻戒就一颗永流传，然后骗男人给女人去买钻戒。嗯、那我就我就给自己的首饰编故事，然后我骗我自己、嗯。那以后我就呃，我买首饰的原则就是。当我想要纪念一件事情，或者纪念一个人，或者是纪念我人生中重要的时刻的时候，我就会去找一件很漂亮的首饰去纪念它。做了这件事以后，我就发现这个首饰我不太会后悔买它，因为不管我戴还是不戴它，它承载着我生命中的某一个时刻。对。又因为它承载着这个故事，或者这个事件，或者是我的某一种心情，在我人生就是需要这些力量的时候，我会把它们找出来戴。就比如说，我现在戴的这个戒指，是我去年人生所谓的在一个低谷的时候吧，我给自己买的这个戒指，我就是想鼓励我自己说，没关系的，就是你要好好爱自己。当时我是分手了嘛，然后我就说，嗯，没关系的，你也可以好好的把自己爱好、呃。我就跑去买了这颗戒指。所以在那之后的，呃，某些天，如果我很沮丧、很疲惫的话。我会早上起来，然后把这颗戒指找出来，然后戴上。同以为会有，呃，遇到某一个特别的人，然后我觉得，嗯，他很值得我纪念，然后去买一颗戒指，或者是，呃，就是想要纪念一段友谊，我就会去找一条项链，然后买它，买下它的原因就是我想要记住这个朋友。做了这件事以后，我发现我对我的首饰利用率慢慢变高了。因为你重复做这件事情，反而会让你的每一天都有不同色彩。你好像在你早上穿，就是戴上你的首饰的时候，你就给这一天定下了一个很美好的基调。
1: 对，就我觉得其实就这个方法可以用来你买一些，比如说像我知道我有朋友就是会在年终奖的时候会去买一个包奖励自己，啊、对对对,对，因为我觉得就是其实买东西它虽然是一个消费行为，然后你买来的东西它是可以承载你的心情和你的想法的，那那很多很多时候我们会后悔的。呃，购物呢，都是因为我们可能是跟随着别人的心情在消费，就我们没有没有自己的东西在里面，所以我们才会后悔。就像我们跟着博主去买买买啊，或者什么对，可能博主本人真的很喜欢，但我们只是觉得啊，他戴好看，那
0: 我戴也一定不他一好看。但其实这个东西就很空洞
1: 。对，所以其实无论是购物节啊，还是。买东西啊，就是你人生可能一定会买东西，不是说不买就是好的，也不是说疯狂买就是好的，而是说你要对自己每一次的消费都要有一个比较清晰的认知吧。就是无论你是为了纪念一个人去消费，还是说你觉得嗯你需要，然后你去买，就是我觉得很多东西是一定会会买，就是一些必需品啊，嗯、生活的就那些就毋庸置疑。但是还有剩下的东西就是。不要觉得说买了就是浪费，只要它承载了你的心情，然后它就是有意义的。那就算它是千万商品中的一件，但是因为有了你的心情的故事在里面，它就会变得不一样，它就变成世界上独一无二的东西。嗯，对，嗯、就是你，你给你的生
0: 命增添一些锦上添花的东西，然后那个东西一定要是花，你不要就是别人的花，然后随便拿过来在自己身上插，然后就拍。对，所以就是
1: 说，应该是。嗯，多就是在消费前多有一些自己的想法吧，就是不要呃总是跟着别人的故事去走，你要还是要创造自己的故事，这样人生才会比较精彩。对、嗯、对，那呃我个人还想分享的一个呢，就是我电子产品这一类其实是蛮值得投资和消费的。那第一个就不用说了，一定是手机，因为我们每天都在跟手机接触，可能你每天摸到它的时间，我觉得。不说有三分之一吧，但<笑>概我觉得三四个小时、<笑>四五个小时是跑不
0: 了的。我们都是重度手机
1: 用户。对，因为你手机现在承载了就是你的工作啊、学习就各方各面，所以我觉得就是首先用一个嗯，你觉得就是使用起来很好的手机很重要。那另外一个话，我觉得就是电脑啦，我觉得这个也是毋庸置疑。就是你的电脑，嗯，你每天都，如果你工作或者上学，你可能每天都会用到。对，对我觉得这些就是属于他们更新换代很快，但是他们也真的很值得投资，因为你每天都在用他们。
0: 对，我很喜欢你的词，是投
1: 资。对，就是他不是买，他是投资。对，嗯，就是我会觉得，因为我天天在用，所以买好的，它可能节省的。不仅是我的精力，还有我的时间。对对,对，电子产品的更新换代还是真的是很重要的，而且，嗯，的确是好的电子产品，它可以让你用很久，而且提高你的效率，就是你不会卡在那里，然后就，可能它给你带来一，会给你带来一一连串的
0: ，问题，问题，然后你就会很焦虑。续航能力就是当那个东西的续航能力变低以后，你就仿佛每天就是要拖着一根线，然后到处去找插插口在哪里。那个真的是，我觉得、就
1: 是、很纠结。对，对
0: ，对那简直就是我，我就想砸电脑
1: 。是的，那我觉得其实同同类的还有一些就是就是鼠标和键盘。就我意识到这两个很重要，其实是因为我之前有段时间工作，后来手腕那儿就变得比较痛。然后我就开始看了一些相关的一些东西，他们就说可能是因为，呃，你的键盘或者你的鼠标，就是它会有一些现在有一些鼠标的设计，的确是比较符合人体力学，那其实可以比较，呃，可以减少你手腕的可以说是磨损吧。对，但大家可能不知道，大家有没有跟我们跟我有相同经历，但是手腕痛真的很难受，因为你也不知道是。什么原因？就是其实就是有，说白了就是过劳导致的。嗯、对，那他也没有什么特别有效的治疗方法，就你可以做一些什么呃手腕的什么活动啊，嗯、或者说针灸啊，但是它的收效是非常甚微的。其实就是要平常的时候不要过劳，然后多多保养，没有什么特别好的办法。我觉得可能很多人都会忽略这一点，特别是嗯坐在办公室工作人，其实这个事情他。积少成多之后，就是它会是一个大的问题了。所以有一个比较好的键盘跟一个鼠标，其实还挺重要的，因为它是为你的健康提供了一些算是保障吧。对对，那这个事情也是在我自己没有经历之前，我是完全没有意识的。但我个人觉得，就是其实很重要，特别是在我晚上就手腕疼到很难受，然后晚上晚上睡觉被痛醒的时候，真的是很难受。对，嗯，嗯我觉得那个。呃，床品也很值得投资。Oh, 天哪，对就是<笑>你给我推
0: 荐的那个被子，我真的觉得你拯救了我的人生，<笑>拯救了我一整个冬天
1: 。对，因为就是同样的，其实这些就是我觉得这些值得投资的东西，其实都是最大的一点，就是它跟我本人接触的时间都很久。Okay. 就比如说床品的话，我就会说床垫、枕头，然后还有呃那个被子、对。对这些东西都很重要，因为你就是人都是要睡觉的嘛。那你最少的话，你一天最起码也要睡四到五个小时吧、嗯。那等于说你人生就是一天。二十四个小时，如果你是一个正常作息的话，你肯定有三分之一的时间都在跟你的床接触。嗯、那如果你稍微就是睡得少一点的话，可能就四分之一左右。嗯、但是他真的就说，就是就等于说你的人生三分之一或者说四分之一你都在跟他接触啊。对那所以。很多人可能嗯是在外工作啊，在上学什么的，可能大家不太会注意到这一点。但是其实你们仔细想想，就会发现，一个你三分之一的人生都在相处的东西，真的是很值得买好一点。你的心情
0: ，对，会奠定你那一天的，就是心情疾病。对
1: ，一个是我觉得，一个是它带来的就是一个使用感。如果它真的就是，比如说被子、被套这些很舒服，你真的是你会得到一个很好的休息。
0: 哦、oh, ，你的那，你给我推荐那个被子，我必须要说，就是让我第一次体会到了，它它给我带来了温暖，对，但它没有很重，对，但它也没有那种就是轻轻的让你感觉不到安全感，就是它给你适度的安全感，然后很大一张裹着我，哇，拯救了我整个冬天，虽然它有一点贵
1: ，对，<笑>但是因为你每天都在用啊，而且我觉得大家现在都会忽略一点，说就觉得说自己可能。嗯，就是睡觉嘛，差不多就行了。但是其实，就是睡得好真的很重要。那呃，床垫的话，其实也是同理。对对，其实这些东西都是跟你的健康，跟你的嗯、呃，就是主要是跟健康息息相关。那我觉得。就真的很值得去投资。那被套的话，我觉得也不说要买特别贵，其实你只要选择一些纯棉的，换洗就可以了。对,对,对,对，那这些就是，嗯，我觉得我这些年来买下来，就是从来没有后悔过的东西
0: 。那接下来我要说的这个东西呢，非常大件，特、这、别、个、大件，<笑>超大件。它，它但是、嗯，我买了它以后，居然没有后悔，我也是很惊讶。对，<笑>就是事情是这样子的，我去年十二月份的时候买了我现在住的房子，就是一个小的一室一厅的公寓。公寓然后呃，当时是因为一些事情呢，我必须要在很很短的时间决定买一个房一因为呃我要赶快搬进去住、嗯，不然的话我就流落街头了。对。<笑>我当时大概是花了一个月不到，就是二十几天的时间，就决定买下了我现在住的这个公寓。嗯，我现在已经住在里面快一年，快一年了,一年了、嗯。然后所有来的朋友也好，家人来、就是 like、陌生人，就是帮我送家具的陌生人，都觉得我还、嗯，就是 goodbye goodbye， 是,是买的很值得，是很值得、嗯。然后我就想说，我想分享一下我买它的一些经历吧。就是我觉得对于心路里程对，因为我是第一次买房，而且买这个买房的从看房到最后交钱的所有决定是我一个人做的。然后这中间有很多很多的小小的事情可以分享给大家。如果你们也要即将经历你们人生第一次买房的话，我觉得嗯可能会帮可以参考对帮助大家。好，那我现在就要说第一条，就是啊、呃、我。买房的时候，就是有一个朋友，他非常帮我，他就是一个非常可爱的女生，然后他就给我提供了很多资源，然后让我去看房啊什么的，然后就是，但是我第一次买房嘛、啊，我就看太多，然后就，就就直接挑三拣四，嫌来嫌去，因为毕竟你是拿着大几十万。澳币在那边
1: 消费，消
0: 费你就会觉得很谨
1: 慎。需、哦、要这
0: 边你觉得呃太靠近马路，那边你觉得没有火车站。你你就是每一套房子，反正我都是可以挑出十几个毛病的。然后有一天晚上，我就给他嗯，我忘了是什为什么，然后他就跟我说了一句话，然后让我非常受用。他就说。啊、uh, ，你没有在揣着几百万买豪宅，你就一定要知道你想要什么，然后做出取舍。比如说，如果你想要交通便利，那么房子就一定在路边，不可能安静。你想要大卧室，那么客厅就会小。你想要有车位，那你就不可能，就是你这个价钱就不可能去买两房三房，你就只能去买一个一房。对。我就突然间就有一种醍醐灌顶，就说哦对哦，那我就要非常清楚我要什么，然后可以取舍掉什么。就
1: 是哪些最重要，对放在前面对
0: 。对，然后我就列了一个我的清单。其实就很简单，第一个是呃，因为我没有太多钱，我不可能说我要买一个在市中心的非常交通便便利的地方，所以我就呃把我的。地理位置定在呃距离市中心二十分钟车程的地方。然后第二个是呃我要可以和我的狗住在里面，因为很多小区是不能养狗的，但是我就是一定要带着我的狗，那这就是我的必须要坚持的一条原则后对。对，然后第三点就是我的户型一定要是方方正正的，就是我很讨厌那种就是。奇奇怪怪的不行<笑>。然后就算它便宜，我也不可以就是让步，在这方面我就是坚持。我现在买的房子完全做到了这三点，然后其他我就没有再 care， 反而会带给我一些很多小惊喜
1: 。我觉得人生可能，嗯，你不到一个阶段，你办没办法买到一套就十全十美的房子，就是特别是在我们这个阶段，就是预算有限的一个情况下，我们只能就是选。哪些是就是先自己搞清楚哪些是最重要的？就你想要大的话，就没办法离市区很近、嗯。然后你想要，嗯、呃，就是它，嗯，就像你刚才说，就是,、哦、okay, 是还有就是你想要什么，呃，健身
0: 房啊，对啊对对,对，你的物业费就会
1: 很高就会很高。就是其实这一切就是都是。就是相辅相成，然后是有是有一个代价的，所以所以只能说，嗯，在选的时候，我觉得就是每套房子都会有好的，都会有不好的地方，但是一定要把你自己最重要的那几个需求列出来，它其实只要满足，我觉得前三条或者前四条其实就足够了。那之后的话，嗯，等到以后可能预算更充足，你可就有可能就可以买到符合自己要求七八套的房子，但是。没有，很少有一步到位的，据我所知，就大家都是每个阶段会有对房子会有不同的需求，就是可能现在，嗯，就是现阶段的话，就我觉得你现在买这个房子是完全符合了。谢谢。对，然后，所以我觉得这个东西，其实我们一开始也有讨论了很久，想说要不要把这件事情拿出来分享，然后我一直就在鼓励你说把这件事情讲出来， okay. 是因为我觉得大家。因第一是买房是个很大的事情，就是它不是一个就是几百块几千块钱的消费，它可能是个几十万、几百万的东西，所以千万千万就是要谨慎。然后第二个是我觉得，嗯，就是其实我身边的很多人啊，或者说很多朋友也好，就是大家都有或多或少吧，有部分都有买房，但是真的说是买到。让我觉得很值得，或者说是他们自己觉得很值得的，其实只有一部分，就是还是有人买了之后就后悔了，因为他发现这个房子可能跟他生活最重要的需求不搭配。嗯，对，就是可能就是有朋友是那种觉得我的房子一定要大，然后就离市区特别远，然后可能就要开车或者是什么，就通勤一个小时去上班，对，然后他就觉得每天来回要两个小时，就是。真的太累了，就是你在那两小时的时间中，你其实也说白了也不能干什么。然后他就觉得其实还不如可能稍微小一点，离得近一点，就是会更好。但是这些都是他住了住进去才发现的，那现在也没办法后悔，就只能硬着头皮这样继续住下去。所以我觉得其实买房算是我们这个年纪的人，我觉得不是不算是大部分人。有过的一个经历吧，应该只是一部分。那、嗯、很多也是父母买的，我觉得是父母选的就不说了。就我觉得在这个、嗯、这个比例中，自己买的就更少。嗯，对，所以我觉得这个就很值得拿出来跟大家讲一下。如果你有计划，或者说你未来有这样的计划，可以给大家提供一些帮助。嗯，嗯那其实我
0: 还有第二
1: 点、
0: 嗯、非常重要的建议，就是相信你的中介。嗯，对，我买房的时候我是遇到了两个中介，然后这两个中介其实对我都非常好。然后呃，第一个中介是给我科普了在澳洲买房的所有，就是比如说你要交什么税呀、啊，你要怎么支持付，对，就是置业的一些基本知识。然后他确实有带我去看了他手上符合我条件的房子，但是很可惜，一个是因为。嗯，就是他做的可能是比较大的，就是呃三房四房，或者是汤 house， 或者是就是买地啊这种，他、嗯、没有太多的资源给到我、嗯，所以我就去找了我的第二个中介。嗯，但是我觉得非常重要的是，如果这个中介是靠谱的、嗯，因为我的这两个中介都是朋友介绍给我的，嗯、就是嗯，如果他们是已经靠谱的中介的话，相信他们绝对没有错，因为他们见过的房子比你多多了，他们可能一天就见过了。一辈子能见过的房子对对，他们给你的建议是你完全可以相信的，而且我觉得信任是人与人交,交往的基础对。你相信他，他会给你提供更
1: 多的,的对,对更多的
0: 信息。然后呃，我觉得相信他就。其实我相信了我的中介，后面也遇到了很多贵人，就是我的中介又给我推会计，然后我的会计又给我推律师，然后他们一层一层都是非常好的人，然后在我后续买房的过程中，还是遇到了很多很抓马的事情、嗯，但是他们都非常尽了他们最大的力气帮我，所以我觉得这其
1: 实我觉得大家要有一个认知，就可能国内外不一样吧，但是嗯，就是我想说，就中介的话就。是他一定是会赚钱的，因为别人花那么多时间带你看房，帮你找资源，帮你做 research， 帮你联系律师，各方面，就别人是付出了精力跟劳动的，就是所以赚钱是理所应当的，的对,对,对。然后只是说很多人可能会觉得，就是他就会觉得说啊，这个中介可能在坑我或者怎么样，就是其实这一行真的是。第一是靠能力跟经验啦、啊，我觉得第二就是靠呃良心在做事情。那我自己因为现在在地产这个行业工作，我就会觉得说，如果我遇到就是特别信任我的客人，或者说。嗯，特别好的人，就我也会就是花百分之两百的力气去回报他。但是如果是遇到很差的客人，<笑>因为就是真的会很累，我也不会说怎么样，但是我只会就是只会做到我自己本职应该做的、嗯。所以希望就是无论是从嗯国内就是出国，无论是要买房还是租房的小伙伴们都。嗯对国外，对对,对,对,对,对,对,对,对国外的中介多一点信任，当然也有不好的人存在，但是每每行就各行各业都会有这样的情况发生啊。但是如果你一开始就一个一个不信任的态度去跟别人交流的话，我觉得没有人会就是真心实意的对你，因为这大家都不傻，你对他是什么样的态度，别人都能感受出来，而且。呃，特别是地产这块儿的话，中介弟他看了很多房子，他也带，他也跟很多业主、很多租客、很多买家、卖家都接触过，所以他可能跟你聊几句就知道你大概想要干嘛了、嗯。所以我觉得不要把对方当傻子，你要把自己的需求表达清楚，然后真心实意对待对方，那我觉得对方一定会以最大的努力。回报你，对，对对所以嗯，这个也是一个小 tips 吧，我觉得，因为可能大家在国内国内外的这个系统不太一样、嗯，那国外的话，中介基本上都还是要呃持证上岗，对，然后所有的流程在这里都是很透明，就流程透明化，然后嗯，我觉得其实就是看，就是如果你好好对别人的话，他也会尽力帮助你。
0: 好，那我第三个小 tips 就非常 tips 了，就是非常非常基础的 tips， 就是，嗯、呃，澳洲这边的房子的话，它不会给你单位面积价格，它会给你一个总价，就是比如说，呃，八十万这套公寓，或者是呃两百万这套这套呃别墅。嗯。呃，然后我就发现这就很难比较，因为呃那个你看房的时候，他会说啊你这个离火车站近，然后所以他。八十万，哦，那个离火车站，呃，那个面积大，所以它一百万。嗯。嗯、呃，然后我就发现，其实用国内的一个方法非常好，就是你把价格除以面积，然后算出每平米的价格，你就比较知道，呃，这个这个房子它要价合不合理。就比如说我之前是遇到一个房子是，他说六十万，然后在火车站旁边，然后呃，所有一切都是非常美好的。然后我除了一下它的面积，我发现它单位面积的呃单位价格和它同一栋楼或者是同栋楼旁边的楼都过高了。嗯，就是它虽然总价说起来是六十万，就挺便宜的，但它成满以后你会发现过高了，因为它的面积可能太小了
1: 。单价，单价对。
0: 单价太高了，然后我就直接没有去看那个房，因为看房也是一个非常耗体力的事情。对。然后，嗯，你可以通过这个非常简单的方法，就把就是这种有虚假、虚高的房子排除掉。而这些房子还挺多的，大概看十套里可能有一两套就是这样虚高的房子，然后你就比较可以省体力吧。对，它就它
1: 可能就是总价听起来不是很高，但是它的面积也很小。所以这样一来的话，呃，房子不不值
0: 值
1: 得得。对房子还是要有一定面积啦，就是还是建议大家要考虑这个东西，还是蛮重要，因为它是你的一个生活空间。如果过小的话，就是，呃，的确是住久的话，我觉得还是会，还是会有一些，呃，就是可能会后悔吧。对对
0: 对,对，就是因为我觉得听我们的 podcast 的小伙伴们应该跟我们年龄层差不多，然后你们都是。即将或者是正在或者是呃过一两年就会经历你们第一次买房，那我这里有一句话要送给大家，就是呃你第一次买房一定会有做的不好的地方，你只要做到当下你能做到的最好的决定就好了，因为这是第一次，嗯、第一次你永远不可能完美，你就要做到。你尽力做到最好就可以了。你以后还会有第二次、第三次，然后就变成一个地主呵呵但总之就是不要给太大压力，不要给自己太大压力，不要想着一次就成功，不会的。就是嗯,嗯，对，那我们今天的分
1: 享就到这里啦，谢谢大家的收听，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜。